1: La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie. Le point CA.
0: On jase, présenté par GM Paillet. Avec plus de 1000 véhicules neufs en inventaire. Paillet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Paillet, là tu jases.
1: Bonjour et bienvenue à On Jazz édition du 27 novembre 2017. Martin Lemay, oh, ça fait beaucoup de 7. Euh, 2017, Martin Lemay, avec vous, on est ensemble pour votre heure de lunch. Euh, bien heureux de vous savoir avec nous. Puis j'aimerais ça commencer tout de suite avec un gros remerciement à notre commanditaire, GM Payet, qui, euh, des podcasts, il y en a beaucoup qui essaient d'en faire. Il y en a beaucoup qui meurent, il y en a beaucoup qui survivent, mais beaucoup qui meurent également. Et nous, pour réussit à euh, poursuivre c'est deux raisons. Un, un commanditaire. Deux, votre présence. Donc, euh, à vous deux, un gros merci du, euh, du temps que vous nous donnez et de la confiance que vous avez envers nous. Luc Dancer aussi, responsable de ce succès, de ce podcast.
2: Salut, Luc. Bonsoir, Martin. Salut à toi et ta grippe. Oui, ouais, un petit rhume, là, ça arrive. OK. Euh, Canadien qui va jouer ce soir contre les Blue Jackets de Columbus. Oui, c'est rare, lundi, je suis un petit peu déstabilisé, je là. t'avouer. Ouais.
1: Mais là, appelez-moi pas Pésinec, là. Mais, euh, tu sais, content de la victoire de samedi, il fallait que le Canadien gagne, là. mais c'était une sorte de Buffalo. À ouais. soir, c'est un vrai test.
2: C'est un vrai test.
1: On va en parler avec Gaston. Salut, Gaston.
2: Salut,
0: Martin. Ma c'est rare, Martin, que je vais dire ça, là, mais je suis obligé de le dire. Je suis d'accord avec toi.
1: Incroyable, hein, euh, t'sais, la victoire là, de samedi, là, puis je sais que les gens sont contents que Price est là, tout ça, mais tout de suite, on a vu les gens mettre leurs lunettes roses puis être excessivement contents. On peut être content de la victoire, là, mais c'est les sabres de Buffalo, et j'écrivais, puis tu sais, c'est pas pour être pisse vinaigre, Mais le tiers des victoires du Canadien, le Canadien a 9 victoires. Trois de ceux-là sont contre les sabres de Buffalo. Puis Price a six victoires, trois de ceux-là sont contre les sabres de Buffalo. Fait On va se calmer le pompon, là.
0: Oui, la seule chose que je suis d'accord avec toi, on donne crédit. Moi, on était là tous les deux. C'était un match où le Canadien, si Price ne fait pas de bons arrêts, euh, ça aurait été plus difficile. En plus, que Bonfouca avait joué la veille contre Edmonton, avait gagné, voyagé. Donc, il n'y avait pas vraiment de raison pourquoi le Canadien aurait pu perdre. Mais ils ont gagné. Je donne crédit au Canadien, 3-0. Euh, pour moi, c'était un très très bon gardien de but. Et je suis d'accord avec toi, le gros test de Carey Price va se passer à soir, va se passer peut-être mercredi ou jeudi, parce que j'ai pas l'impression qu'il va jouer deux en deux. Mais il reste que le test de cette semaine, ça va être un bon test pour le Canadien de Montréal.
1: Oui, les euh, Blue Jackets de Columbus, qui sont deuxièmes dans la Ligue nationale d'hockey pour les buts accordés, pour mettre ça en perspective, Gaston, les Blue Jackets ont donné 25 buts de moins que le Canadien de Montréal, puis il n'y a pas 25 matchs de jouer, donc c'est plus d'un but par match. Qui euh, de moins que les, que les Blue Jackets donnent versus le Canadien.
0: Oui, mais quand tu regardes le gardien de but qui connaît une saison exceptionnelle encore une fois, Bobrovski, est excellent. Euh, moi, je pense que cette équipe-là est bâtie pour faire un bout de chemin des séries. Je me garde une petite gêne parce que je me dis dans les séries, tu sais jamais, il y a toujours une surprise, une équipe Cendrillon qui, qui est en dernier, qui cause des surprises parce que le gardien de but est extraordinaire, parce que le premier trio va bien, parce que l'avantage numérique fonctionne. Donc, je me garde une gêne c'est une belle équipe de C'est une équipe qui aspire à de grandes choses. Et quand je regarde le gardien de but, ils sont menés par un très bon gardien de but dans le moment peut-être le meilleur de la nationale. Et ça va être, comme je te dis, un défi pour Carey Price et un défi pour le Canadien de Montréal.
1: C'est même pas proche là, pour les gens qui regardent les statistiques. Là, Columbus sont présentement 15-7-1. Mais c'est parce que Brobowski... Uh, uh, 14-4. Ça veut dire que son adjoint, là, il a une victoire, trois défaites. Uh, donc, uh, Brobrovski, ils son 14-4. 935 de pourcentage d'arrêt premier pour dans la Ligue nationale de et 1,91 de buts accordés. Il est tout simplement dans une classe à part, présentement.
0: Le problème qu'il va avoir, c'est si jamais il arrivait une blessure et on se souhaite jamais ça à n'importe quel joueur de la Ligue nationale, uh, à Brobrovski, il serait dans le pétrin, un peu comme l'a été le Canadien l'année où care Bryce uh, était blessé pour quelques semaines puis ça s'est avéré que c'était pour la saison donc c'est un problème majeur mais on n'est pas rendu là du côté des Blue Jackets quand je regarde la situation du Canadien euh, moi j'ai vu le match et euh, je pense pas qu'il y a des joueurs qui m'ont impressionné à, à outrance mais je dois dire qu'il y a des joueurs qui ont donné une sensation, une petite étincelle là. on parle beaucoup d'étincelles ces temps-ci mais je suis euh, sur mes gardes, je suis sur toute réserve. Oui. Moi, Paturity m'a pas encore allumé la lumière verte en disant qu'il est parti. Galtcheniock a marqué un but sur tout un lancer de Paul Byron. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi Paul Byron n'a pas eu une étoile. Ça, ça me rentre pas dans le, dans le cerveau. Euh, je regarde même droit, loin qu'il y a eu deux mentions d'assistance. La deuxième étoile, aïe. aïe, aïe. Mais il faut laisser mettre quelque chose sous la dent pour commencer peut-être une belle semaine ou pour finir la semaine dernière. Euh, le Canadien a gagné 3-0 contre une équipe qui va nulle part, euh, qui est décevante. Jack Eichel, combien d'argent gagne-t-il? Je pense à 1,4 million par année. C'est ça, Martin?
1: Oui, mais ben pour l'instant, il est encore sur son contrat de recrue. Oui, tu as raison.
0: Oui, mais combien va-t-il gagner? Il y a une augmentation à 1,5 à partir de l'an prochain, c'est ça?
1: Oui, oui, non, c'est ça. <rire> une énorme augmentation, tu voulais dire, oui. Ouais
0: c'est 1.5 par présence à Atlanta, mais c'est dire mais on n'a pas s'occuper de ces des adversaires du canadien Donc pour moi l'avantage, même l'avantage numérique m'a pas convaincu, il manque chez Weber et je me demande euh, je ne sais pas si on a les réponses de ce que chez Weber va participer au match de ce soir, mais c'est inquiétant aussi. Nous aussi c'était à court terme puis là ça semble pas patiner, pas patiner, pas patiner. À un moment donné, euh, ces gros joueurs là comme chez Weber, il euh, y a besoin de patiner pour être en
1: forme. Exactement, là dans le cas de euh tu voulais savoir pour Jack Eichel, c'est 10 millions par année euh, son, sa prolongation de contrat. <rire> et il a été excessivement décevant euh, depuis. Euh... En tout cas, dans ce match-là, on était dans la galerie de presse. Et pourtant, il avait bien commencé la saison, mais il y a un général foutiste dans le jeu de Jack Eichel qui est, est triste tout Mais comme je te disais, on ne fera pas le show sur euh, Jack Eichel, les salles de Buffalo. Non. Ils ont ce qu'ils méritent. Je pose la question, Gaston. Exactement. Tu sais comment les gens, on, on embarque ces lunettes roses assez vite, là. Est-ce que Kerry Price. En forme, un Carey Price qui est capable de performer comme le vrai Carey Price, est-ce que c'est suffisant pour permettre aux Canadiens d'entrer en séries éliminatoires?
0: Non, il faut que l'équipe performe. Carey Price là, euh, ne marquera jamais de but, ne va jamais faire une relance. Il va en faire une, mais pas pour euh, relancer l'attaque à chaque fois. Donc, du côté du Canadien de Montréal, Carey Price en forme, ça lui permet de compétitionner à chaque match. Ça leur permet de compétitionner pour une place dans les séries. Mais c'est loin, loin d'assurer une place dans les séries. l'avantage numérique du Canadien ne fonctionne pas, Martin. Si les joueurs clés, les joueurs vedettes qui doivent marquer, je pense, à Drowin, Maturity Galchagnac ne fonctionnent pas, impossible. Tu ne peux pas dire à ton équipe « On va se fier sur Carey Price ». Non. Simplement, -ce il, va, il va amener une dose de confiance, comme Lindgren l'a fait quand il a fait des arrêts. Oui. Mais maintenant, ils doivent jouer. Il y a des matchs où Lindgren a très bien joué. Le Canadien a perdu. Euh, je regarde euh, samedi, Price a été excellent. Le
1: Canadien a gagné parce que c'était, comme tu dis, on se répète, des sortes de bas Oui, exactement. OK. Le lendemain, ben, tout le monde... Euh... <rire> je m'en retiens, là. Puis tu sais, je comprends que nos chums journalistes ont une job à faire. Puis loin de moi, tu me connais, là. <rire> jo job ingrate, là. Euh, il faut qu'ils trouvent un sujet. Et le sujet hier était « À quel point la défensive, elle est meilleure? » T'sais, même dans notre boot la RDS, où à l'âge qu'on était, là, il y avait des gens qui vantaient la part de certains défenseurs. Tu l'as dit tantôt, là, Buffalo, a joué à veille. Euh, ils ont quand même out-shooté le Canadien, je pense 36-26. Ouais. Euh, ouais. De là à dire que la défensive est meilleure qu'elle resserré. Joe Morrow était le deuxième joueur le plus utilisé à la défensive. Vraiment, là, moi, ouais. je veille de partir une parade avec la défensive du Canadien, même si c'est un blanchissage samedi.
0: Ben moi je pense, Martin Pomer reste gentil avec les gens d'RDS, de Martin. Deuxièmement, je ne sais pas si tu étais endormi, je pense pas que tu étais endormi, tu très réveillé. Je t'ai parlé cinq minutes plus de gardien de but. Ouais. Il y a un poteau. Ouais. C'est gonnette. L'autre chose que je te dis, Joe Burrow, moi pour moi, là, je pense qu'il va peut-être être dans les trois finalistes pour le Trophée Norris. C'est vraiment le défenseur. Puis je l'aime partir cool à partir soirée, saint à tout. Ouais. Moi, je ne comprends pas qu'à Montréal, on, on, on est capable de mettre un, un, un joueur euh, idolâtrie. Comment tu dis ça? Je n'ai pas le Mettre je sur un piédestal? Mettre un, un joueur en perspective d'être meilleur qu'il est. Ça n'a pas de bon sens. Moi, je pense que Morrow joue mieux. Oui, je suis d'accord, je ne suis pas aveugle. Mais attendons. Là. Joe Morrow a joué lui aussi contre les Sartres de Buffalo. J'ai hâte de le voir contre Tempo Bay. Hâte de... Il n'était pas bon à Boston. Cinquième, sixième à Montréal. D'accord avec toi, qu'il soit le défenseur le plus utilisé. Je pensais que ça, ça aurait pu être Petrie parce que là, Weber n'est pas là. Je pensais qu'on avait Osner dans l'équipe et on ne l'a pas échangé hier. Là. Non. Donc, pourquoi que lui, qu'on a vanté on, le Canadien menait 3-0, ses talents défensifs, pourquoi que lui n'a pas été le deuxième joueur le plus utilisé? Y a, on a un problème à Montréal, C'est que, moi, je pense que Schlemko peut être un bon cinquième, sixième, peut faire des bons matchs, peut dépanner. Ça, je crois à ça. Je crois que Moreau fait sa part. C'est pas un mauvais joueur. Mais est-ce que tu me dis qu'un Canadien de Montréal va lever la Coupe Stanley avec Joe Moreau, Schlemko, puis là, ils vont dire Jordy Ben, puis ils vont dire voici la brigade défensive, je vous l'avais dit. Si ça arrive, Martin, ben moi, je, je sais pas, je vais être en retraite, ou je sais pas, je comprends pas. tu peux se faire un bon match, je peux le comprendre. Et de là à dire, parce que là, avant le match, bon, tu vois, sais, au Canada, avait-tu gagné huit matchs en consécutifs. Non. Bon, donc, pourquoi le en peur? Restons calmes. Si gagnent ce soir, bravo, c'est un défi relevé, champion. Mais attendons, là, ils ne sont pas encore dans les series. Ils Vous me dire, ouais, mais là, tu es tombé pessimiste, ça prend un début à tout. Oui. Buffalo, c'est un bon début. Mais s'ils si gagnent ce soir, puis ils gagnent contre Ottawa, bien là, je vais donner un instant, prenons-le au sérieux. Tout comme on a attendu pour les Devils du de New Jersey puis la, la Caroline, on a dit, hey, hey, paniquez pas, ils sont pas si bons que ça. Quand la chaîne va débarquer, tu sais, les gros connaisseurs, quand la chaîne va débarquer, est-ce que je sache? Elle n'a pas encore débarqué de ce côté-là.
1: Non, les, les, les Devils sont toujours premiers de leur division, fait que tu as raison de dire qu'elle n'a pas débarqué. Pire encore, les Rangers qui étaient dans le bas-fonds du classement avec les Canadiens de Montréal sont oui. rendus maintenant dans le quatrième house. Elle a embarqué. Oui. Donc
0: je me dis, pour que le Canadien, là, d'accord, je suis ton avis, 3-0, parfait. Maintenant, gagner ce soir, jouer bien, l'avantage numérique, Carrie Price, ça relance des défenseurs. Et là, je vais vous dire, ben, wow, Canadien, là, c'est vrai, là, ça, ça va un petit peu mieux. Mais dans le moment, moi, je ne m'emballe pas avec une, une, une victoire. j'ai jamais paniqué avec une défaite. Où j'ai paniqué, c'est quand on jouait très mal. Et ça, ça m'inquiétait. Et je peux vous dire que samedi, ils ont bien joué. Merci. Mais pour une équipe fatiguée, Buffalo, je trouvais que, comme tu dis, on a lancé souvent Scarborough Price, on a eu des chances. Puis le joueur vedette, Jack Eichel qui est zip, zippe, nothing, 0.0, ça ne les aide pas. Donc, les oh, Canadiens, bravo pour les deux points. Maintenant, jouez bien ce soir, et gagnez
1: le match. Non, t'as raison. Puis, euh, tu sais, c'est pas comme si le Canadien avait euh, surpassé les salles les pendant le match. C'était un match, tu sais, oh. moi, je me souviens passé le commentaire, de dire « Écoute, c'est les de Buffalo, puis le match est 1-0 ouais. ». Il n'y a pas de quoi se tater bretelles.
0: Exactement, mais comme je te dis, ce qui m'encourage un peu, c'est que Price a fait une belle performance contre les sables de Buffalo, contre une équipe qui, qui va nulle part, mais il y a un début à tout. Si ça peut l'aider, bravo. Puis en l'aidant, ça va aider le Canadien encore doublement bravo. Mais ne me faites pas croire qu'on va partir de la Coupe Stanley. S'il si bat Columbus ce soir, ça va être déjà un autre bon départ, sauf que pour ne pas oublier que le Canadien... Je pense dans les 15 matchs, là, ils en, en joue pas mal chez eux, une douzaine au moins. Donc, à un moment donné, ils vont partir sa route. Parce que je sache, ils doivent jouer six fois contre M. et qu'ils n'ont pas encore joué.
1: Ouais, On a présentement un Canadien. Euh... Ça me met un, petit
0: peu, un, un petit
1: peu craintif. Canadien, 24 matchs de jouer, 12 à domicile, 12 à l'étranger. OK. Euh, hier, Jabeck, ou euh, en tout cas lui, le numéro euh, 21, oh. non, 28, du Canadien. Il um, en fait tu assez pour que tu retournes euh, Victor Mété dans les mineurs? Oui.
0: Oui, oui, je suis obligé de te dire oui. Je, euh, normalement, je te dirais non. Mais moi, je, je reste sur ma ligne de pensée. Si tu peux faire jouer Victor Mété en 12 et 15 minutes et lui donner un hein, 30-40 secondes sur l'avantage numérique, il va progresser. Moi, je suis contre le fait de dire qu'un joueur va apprendre à jouer 7-8 minutes. Au contraire, il va régresser parce qu'il est jeune puis il va, il va perdre sa confiance. Dans le cas de Yéra il a 26 ans, il est plus mature. Est-ce qu'il en fait plus? Pas nécessairement plus. Mais il y a 26 ans. Là, je vais jouer contre Victor Mété. Si on était capable de dire Victor Mété peut jouer 12 minutes euh, facile, puis une minute et demie, trois minutes, ça 13, 14 minutes, je dirais oui. Parfait. Mais là, il va perdre sa confiance. Puis j'ai trouvé que ça me dit, les présences qu'il a fait, il a pas mal joué. Il a pas mal joué. Mais là, a... c'est Canadien qui a perdu un peu confiance parce qu'ils doivent se dire, il y a 19 ans, il faut trouver une, faut trouver une excuse de se dire, ça va pas bien, ça va être le jeune. Mais hier avec. Euh... Je n'ai rien à y reprocher. C'est pas spectaculaire. C'est efficace. C'est d'entendre dans, dans le moment, mais je pense qu'il va être meilleur que Jordi Ben. Je pense qu'il va être meilleur que Morrow. Mais dans le moment, il, il fait ce qu'il a à faire. Puis pour ma part, ça me convient. Ça doit convenir aux Canadiens, à Claude Julien. Parfait.
1: OK. Euh, je vais te faire entendre un extrait de Jonathan Roy, qui euh, est en entrevue à la radio euh, Énergie euh, le matin avec, euh, avec moi vendredi dernier. La question qui a hein? été posée... C'est euh, si son père était intéressé à venir euh, s'occuper du Canadien, que ce soit dans un poste de directeur gérant, de coach, et euh, s'il en parlait. Donc, euh, je t'invite à écouter la réponse. On jase.
2: Euh, je crois oui. vraiment que, que oui, mon père aimerait faire ça. Oh, wow. euh, je suis persuadé. Ah. Euh, oui. On ne parle pas de ça à la maison, mais c est, c est, je suis sûr que c'est dans sa tête. Mm -hmm. Puis euh, je pense qu'il ferait, ferait une job incroyable pour les Canadiens de Montréal. Il y a, a le CH tatoué sur le corps. Ouais. Euh, et euh, écoute, moi je le dis depuis le début, Saint Patrick's Curse depuis 95 où qu'on l'a changé. Ouais. Je crois qu'elle va se terminer quand il va re quand revenir. Il va revenir. Hey, je,
1: moi j'aime oh, ce que j'entends. Ah, et voilà. Ça serait la curse bambino. Le... Et voilà. Et donc, euh, Jonathan Roy pense que le Canadien a une malédiction, comme les Red Sox avaient une malédiction du Bambino. Le Canadien a la malédiction de euh, Patrick Roy. On jase, là. Tu penses quoi,
0: de ça? C'est-tu des vendeurs, les Rois? C'est-tu bon pour Montréal, C'est-tu bon, là? D'après toi, c'est excellent. C'est des vendeurs, c'est des gars qui sont, des, ils ont beaucoup d'émotions à eux autres. Puis le, le fils, c'est pas du voisin, c'est du père. Il est menteur, par exemple. Il dit « on n'en parle pas à la maison ». Pas sûr qu'il en parle à tous les jours. Et de avoir des, 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 On appelle ça des liners, il de doit avoir des commentaires des fois, ça doit être assez sucré-salé, ça je te le jure. Maintenant, je pense qu'il y a raison de dire ça comme ça. Son père, oui, il a du CH à chaque Moi, je pense pas qu'il peut être juste entraîneur peut avoir un, un directeur général. Dans le moment, c'est Marc Bergevin. Je pense que Patrick n'est pas fait pour être dirigé par un gars comme Marc Bergevin on dirait qu'il y a un, un lien très, très fort entre le directeur gérant et Patrick Roy s'il est entraîneur. Mais je me dis, est-ce qu'il veut être entraîneur ou il veut être le patron? Le patron, c'est le directeur gérant. On sait qu'Emotion laisse travailler les, les directeurs gérants. Est-ce que... Pardon, ça va arriver? Moi, j'y crois aussi. Quand? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans? Je ne sais pas. Mais la journée qu'ils vont vouloir avoir quelqu'un pour, je te dirais est euh, dans la maison parce qu'il y a un petit peu de poussière, être un vendeur, être un émotif, puis communiquer cette émotion-là, ben c'est certain que Patrick Roy va, va être en lice, c'est certain qu'il va avoir des entrevues. Maintenant, moi, je pense que Patrick Roy, bien entouré, pas qu'il connaît pas son hockey, pas qu'il est pas bon, c'est simplement qu'il devient très émotif, euh, bien, bien, bien entouré de ce cas pour faire un travail dans l'organisation du Canadien. J'y crois aussi. Mais là, je te parle plutôt en partisan parce que je ne suis ni dirigeant ni rien de ça. Mais moi, j'ai travaillé un an avec Patrick Roy à RDS. Euh, il a été un émotif. Il a été une personne qui n'était pas gênée de dire ses opinions. Je l'ai euh, écouté, regardé la télé lorsqu'il était DG et puis euh, entraîneur avec l'Avalanche du Colorado. Quand qu il a décidé de dire à Matt Duchesne, arrête de célébrer, on a perdu 4 à 1, je m'en fous de ton 30 but, il parlait avec son cœur, si voulait dire équipe, euh, quand ça n'a pas fait son affaire avec Joe Sakik, parce qu'il voulait oui. qu'il se de l'argent on était n'était plus d'accord il a démissionné
1: Gaston, un gros merci encore une fois tu l'as mis là au bord on se rejase demain nous autres au lendemain du match du Canadien de Montréal Salut, mon Martin, bonne journée. Bye, Gaston. On va se connecter tout de suite aux gens de Sport va ah, Valérie, comme on
0: le fait tous les midis, on va Valérie aller retrouver notre collègue Martin Lemay dans son émission On Jase, Je vous le rappelle, disponible sur rds.ca, Facebook Live ou en balado et diffusion. En ce début de semaine, mon cher Martin, il y a un vent de positivisme qui souffle chez les Canadiens, même si ça reste
1: une victoire contre les sabres de Buffalo. Oui, une série d'une victoire. Pour le Canadien de Montréal qui l'ont apporté <rire> et, samedi face aux sabres de Buffalo. Là, tu sais, on ne veut pas être pessimiste, mais c'est des faits. Tu sais, les sabres avaient joué la veille. Les sabres, euh, c'est une des moins bonnes équipes de la Ligue nationale d'hockey. Le Canadien a gagné trois de ses neuf mm -hmm. matchs contre cette équipe-là. Price, trois de ses six matchs contre cette équipe-là. Tu sais, à un moment donné, c'était un zéro dans le match. Je me souviens d'avoir dit je peux pas croire que c'est juste un zéro dans le match pour le Canadien de Montréal. N'empêche Ils ont pris deux points. Ils ont mis ça en banque. On a vu un Carey Price qui avait l'air un peu plus performant. Bon, beaucoup plus performant qu'avant mm -hmm. sa blessure. Donc, pour ça qu'on pose la question aux gens. Avec la performance de Carey Price, pensez-vous qu'à lui seul, peut amener le Canadien dans le portrait des séries éliminatoires?
3: Écoute... Il y a des gens qui sont très très optimistes, mon cher martin Il y en a qui sont plutôt, je dirais, pas pessimistes mais réalistes. Alors je commence par l'optimiste, c'est Daniel, euh, D'Aviel pardon, Séguin. Pourquoi pas On connaît très bien ce que ce que Price est capable d'accomplir. Lorsqu'il est au sommet de sa forme, il donne une bonne dose de confiance à toute l'équipe. Ok. Les joueurs prennent plus de risques. Ils savent que le gars il est en arrière, va les, le gars qui est en arrière va les arrêter. Les succès du CH sont directement liés à son rendement. Si Price va, tout va. OK, ça c'est vraiment est-ce qu'on de la faire les séries, c'est une autre c'est une autre chose là est-ce que tu veux commenter là-dessus ou je poursuis avec le, le plus réaliste?
1: Absolument, je veux commenter là-dessus. Il a raison sur une chose. C'est vrai que si Price fait les arrêts, ça donne confiance à tout le monde. Présentement, le Canadien, c'est un manque de confiance pour concrétiser en attaque, pour se laisser aller, pour essayer des choses, la créativité. Euh, mais euh, le Canadien, même si Price les arrête toutes, devront être plus performants dans les autres phases du jeu, c'est-à-dire en avantage numérique, en désavantage numérique, parce que c'est pathétique présentement, et à marquer des buts.
3: Mm -hmm. Oui. Oui. Euh, dans le plus réaliste, euh, Jimmy Lupien, quand on gagnera contre les grosses équipes, il y aura une raison d'être satisfait, mais c'est pas parce que tu blanchis Buffalo que tu dois être sur un nuage. Donc, c'est pour ça que je dis réaliste. Et là, toi, tu as parlé beaucoup de la défensive parce qu'il y en a qui ont lancé des fleurs, donc, à la défensive. Toi, tu dis, c'est pas nécessairement la meilleure défensive. Colorado Vachon dit, je crois que la défensive est dans la bonne moyenne. Ce sont les attaquants qui jouent mal défensivement. Est-ce que tu es
1: d'accord avec ça? Euh, plus ou moins. Euh, il y a raison. Euh, au niveau de l'attaque, on, on ne supporte pas beaucoup nos défenseurs. Mais ça demeure que Joe Morrow a joué le deuxième plus de temps de glace euh, samedi. Pas certain que ce tu vas gagner grand-chose dans ta vie si c'est lui qui est ton deuxième défenseur le plus utilisé. Est-ce que ce qu'on a vu de Yarabek, c'est assez intéressant pour euh, retourner, euh, mm. mettre dans le junior. Est-ce que David Schlemko sera... Meilleur que Beaulieu à un tel point qu'on va dire que Crime va challenger pour les quatre premiers défenseurs. J'ai hâte de voir ça, mais comme dirait l'autre, on est loin de la Coupe aux Lèvres.
0: Ouais, on est... <rire> il n'y a pas de sorte de Beauvau cette semaine. Le Columbus,
1: ouais. Ottawa
0: et deux fois Détroit. Plein de matchs de quatre points. On va avoir plein de choses à discuter Une cette semaine.
1: semaine. <rire> <rire> ouais, merci, merci. Bye, bonne bye, bonne, bonne émission. Bye bye. Ben voilà, c'était Valérie et euh, Luc Belmar. Euh, merci à toi, Catherine. Euh, le Canadien qui. Euh, Luc, je pense que c'est lui qui a bien euh, conclu ça en disant il n'y aura pas de match facile cette semaine, là, il n'y aura pas des gémis. Et euh, le Canadien. Columbus à soir, Ottawa, Détroit deux fois. Détroit deux fois. Le Canadien est dans une situation où ce qui se doit, à un donné de sortir 4 quatre, quatre victoires de suite, 5 victoires de suite. Pour se remettre dans, dans le portrait, tu comprends Là, les Canadiens, ils regardent et ils font oh, on est juste à 4 points. Vous êtes à 4 points parce que les autres équipes sont mauvaises. Ils sont à quatre points des, euh, des Red Wings de Détroit. Tu sais, ils ne sont pas à quatre points. Oui, euh, Oubliez ça, mais meilleur deuxième. Là. Les Rangers ont déjà sept points d'avance sur le Canadien de Montréal au dernier rang du, euh, du quatrième mars. Donc, euh, ça va se, vraiment se jouer dans la section atlantique. Qui de Ottawa, Boston ou Montréal ou même Détroit va se qualifier pour cette place-là qui reste en séries éliminatoires? Toronto, là, dans ses dix derniers, sept victoires. Deux défaites, une en overtime. Canadiens, Canadien, ses dix derniers matchs, cinq cents.
2: Non mais tu, tu l'as bien dit, il faut coller des victoires. Ouais. Quelles de sont
1: les meilleures équipes, Luc, dans les dix derniers
2: matchs Je vais par quand? Je vois ben, les, les euh, Knights de Vegas. Troisième. Ils sont troisième. Je allais aller par par ordre. <rire> ok. Euh, Vegas, évidemment, c'est pas les Flyers, pas Tampa Bay non plus parce qu'ils sont sur une petite séquence de défaites. Euh, je dirais les Islanders de New York. Quatrième. Ah, ok. Les euh... Allendeuses
1: sont 7-1, 2 -1, même chose que les Golden Knights. Okay. Il y a une autre équipe à 7-1, 2 je vais te la donner tout de ouais. suite, les Maple Leafs de Toronto.
2: Ok, fait que là, il m'en manque deux. Les deux premiers. Les deux premiers, ça va bien. Euh... Donc le septième
1: aussi, c'est les Jets et les Blues à 7-3.
2: Les Canucks de Vancouver Non. Pas là, pas là du tout Non. Ben, vas-y. Predator de Nashville, 8-1-1. Et les Blue Jackets. Et
1: les Rangers de New York, 8-2.
2: Ah oh ben, mon affaire.
1: Tu sais, quand je te dis ça prend une poussée, les Rangers étaient ouais. dans la cave avec la Casé de Montréal. Ouais. 8-2. Ouais. Bam. C'est ça que ça prend. Exactement. Euh, C'est ça. Puis les Blues de Saint-Louis, moi j'en parlais ce matin à la radio, sont tout simplement phénoménales. Will ouais, oui, ouais. Lightning, tout le monde parle de Kutcherov et Stamkos. Ouais. Mais dans les neuf premiers marqueurs de la Ligue nationale de hockey, il y a trois gars des Blues. Leur première ligne maintenant Tarasenko, Shen et. Uh,
2: c'est drôle que tu dises ça parce qu'on a reçu des notes évidemment pour le match de ce soir entre euh, les Blue Jackets et le, le Canadien évidemment. Puis euh, il y a Panarin hein, qui, qui sort un peu euh, de l'ordinaire avec les Blue Jackets. Fait qu'on a des données euh, statistiques avancées sur, euh, sur Panarin. Puis le joueur qu'on a reçu euh, pour le Canadien c'est Paul Byron
1: qu'on compare Panarin et Paul. Ben, ce n'est
2: pas une comparaison. C'est juste bon on, on, ouais, ça. on met en évidence ces deux joueurs-là pour, euh, pour le match de ce soir. Évidemment, c'est sûr que le, le, le duo euh, galchenyuk drouin est là. là. Mais c'était drôle. je C'est un petit m'ti, un clin d'œil. Je trouvais ça drôle de pas de faire la comparaison Panarin-Byron, on s'entend. le
1: canadien mercredi. Ça va une grosse importance. Les sénateurs, qui, oh, je oui. pense sont à 5 de suite, sont rendus maintenant oui. à 8-8. Oui. Avec ah, oui. des, beaucoup de défaites en prolongation de leur côté. Donc, euh... Avec un joueur de sang Madduchin? Oui. Il joue
2: pas mal. Non
1: non 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 ben, mais sais... Il... lui la poisse oh. c'est quoi au derrière là. On Nous joue... Partout où il joue il gagne pas.
2: Bah ben, en tout cas. On jase. Une, une, une période d'adaptation. Non non mais c'est ça mais il y a une période d'adaptation c'est sûr et certain. Hey, euh, juste euh, avant euh, Martin parce que le Canadien tu disais que c'était pas facile évidemment parce que tu sais vont affronter Sergei Bobrovski qui est en feu et était nommé la deuxième euh, étoile de la oh, dernière oui. semaine. Qui est la première? La première. Ah ben, C'est à, à moi de te poser la question. Parce que les gens réagissent là, en même temps. Là. Moi, je me suis complètement gouré avec les... Euh... La première
1: ouais. étoile de la semaine, ouais.
2: Tarasenko... Non. Euh... Oh, t'es loin. Comment C'est un joueur que tu penserais même pas.
1: Bon, ben, je ne suis pas pour y penser, dis-les-donc.
2: Jonathan. Marchesso. Yes. En fait, il y a 9 points. Tu ris, hein?
1: Je te jure que j'allais te dire un joueur euh, des Nice, <rire> puis j'ai arrêté avec euh, Marchesso.
2: OK. Oui, c'est ça. Il a... En fait, il y a euh, un but, deux passes euh, à chaque match pour les trois matchs. Donc, il termine la semaine avec euh, trois buts, six passes, neuf points. Quand même pas si super. Euh, puis, on parlait de Bravoski Il trois victoires euh, de suite, un point trente-deux, puis un pourcentage d'arrêt de 9,50. Pour payer on paie les semaines. Puis on débute ça ce soir. Tu as de, vu les statistiques que j'ai donné
1: tantôt. 1,91, oh, oui. etc. Incroyable.
2: Euh,
1: les rumeurs, là, je ne sais pas si tu as vu ça sur les RDS. Oui, Avec Ekman Larson, les Islanders seraient intéressés à être acheteurs. Euh, par contre, là, les joueurs qui sont nommés pour, euh, pour Island, Arizona, ce n'est pas suffisant pour Ekman euh, Larson. Là. On parle certainement de choix au repêchage, choix de premier tour. Josh Osang ou Anthony Bouvillier, ainsi qu'un des deux gardiens de but, soit Alak ou Thomas Grice. Euh, pff, moi, je, je suis John Chéka. J'ai raccroché ça fait un petit bout. Ouais. C'est pas, euh, ce non. pas suffisant. je suis d'accord. <rire> ça prend un joueur d'impact là. Puis c'est ni bouviliers puis c'est ni, ni uh, Josh O'Sank qui sont des joueurs talentueux, mais c'est des, des joueurs qui vont, qui vont compléter là. T'sais, ça te prend là, un game changer pour. Euh, pour aller mettre la main sur euh, Ekman Larson.
2: Avant d'aller rejoindre euh, Pierre Lebrun... Des euh, commentaires? Oui, je vais lire des commentaires. Il y a évidemment plusieurs réactions par rapport à la, la petite... Euh, clip le de, le Jonathan petit clip de Jonathan Roy? Clip de Jonathan Mais je vais y aller quand même avec les, la question du jour qu'on posait, est ce que Price en santé, parce que, tu sais, en posant cette question-là, c'est sûr que tu vas avoir deux réponses. Tu vas avoir oui ou non. On s'entend? Il n'y a, y a, a pas de zone grise. C'est oui Price en santé pour amener le Canadien en série ouais. ou non, il est trop tard puis il n'y a pas de défenseur. Mais bref, je trouve ça intéressant la, la, la ligne, en fait, de séparer la ligne. Euh, il manque vraiment un défenseur gaucher pour aider le Canadien dans toutes les facettes et des Price aussi. Avec la défensive, présentement, je ne crois, je ne crois pas qu'il soit assez constant et le gardien devra faire des miracles à répétition juste pour rester dans la course. C'est Matt qui écrit ça. Mais honnêtement, le commentaire de Matt résume pas mal... Euh, de début de la saison. Parce ouais. qu'on en parlait depuis longtemps, là, du manque de, de défenseurs. Euh, non, mais le euh,
1: Canadien aura-tu un moment donné dans la saison une constance pour piler des victoires de suite. Non, mais ça. Avec la formation à défense qu'ils ont. Ouais. À l'attaque, là, ils n'ont pas de quatrième ligne. Là. Quand tu as Dollar Rose, Freeze et Delaurier, là, je m'excuse. Je te l'ai dit, moi, je ferai une vraie quatrième ligne, mais là, on marche à trois lignes.
2: Ouais. Ben, euh, Byron la est...
1: ligne de Plexanex avec Gallagher puis Hudon... Mais tu t'as vu le poteau au samedi? Ouais, ouais. Non, moi, euh, je ne suis pas. J'suis
2: pas euh... Ah, puis, tu sais, je reviens sur Byron, on l'adore, mais. Puis, il a fait un beau jeu, en fait, là, sur le but de, de Galchenyok, là. Ah, c'est un jeu préparé, ça, sur ouais, la ouais, B in B in tu le sais, on le voit vraiment ben ouais, ben à quel ben point ben qu il ouais. pratique, oui, absolument. Sauf que c'est Byron qui est là, là. Je... on l'aime tous, là, mais c'est Byron qui est là. c'est pas, euh... pas le premier trio des Blues que tu as nommé tantôt, là. avec Non, mais Chouard,
1: par, contre, par contre, Shen a coûté un premier et euh, Jaskin, je ne me trompe pas. Oh oui. Et Jaskin joue 5 minutes avec les Flyers. Euh, et les Blues, s'est affiché en disant nous, on part pour un centre Puis là, c'est pas la première fois que je le dis, oh, cette émission-là. Puis je regrette rien de droit, là. Oh, là oh mais t'as réparé les deux, t'as pas de droit de centre Tu comprends? Ouais, absolument. Ben Lutchen n'a pas coupé à peau des fesses, là. Puis il a pas coûté à peau des fesses non. à obtenir non plus. Non.
2: Je te lis d'autres commentaires. JP, bon midi. Le retour de Carey Price en santé dans sa forme habituelle. C'est un plus indéniable. Enlevez Lungvis, Quick ou euh, Pecorine à leur équipe et vous allez voir qui, où ils s'en vont. Je pense que... n'a bon qu pas fait des séries ben, ça. Les, les, les Kings n'ont pas fait des séries l'année passée. Par contre, le problème des points de jeu offensif de Markov n'est pas encore réglé. Euh, vous avez parlé de Yerjabek euh, un petit peu plus tôt dans l'émission avec Gaston. C'est intéressant, mais c'est pas vraiment euh, à un niveau... Euh, au niveau de Markov puis ça ne le sera jamais c'est sûr et certain euh, bref euh, encore une fois le... même si Price est là ça, ça a des problèmes en défensive ouais absolument euh, Osner est décevant Yara Beck on ne sait pas ce qu'il va devenir Mettez en trop sur les épaules Davidson ne sait plus où donner de la tête Weber Davidson y...
1: ne joue pas Joe Morrow qui est le deuxième plus de temps de glace ouais. il ne jouait pas pendant combien de matchs de suite
2: ben, au début de la saison Continue. il n'était pas là souvent je là. non non mais il n'était pas là une sacrée moustache par exemple
1: ouais Bon. Euh,
2: Weber vieillissant mais potable. Il est le plus solide, euh, évidemment, pour le moment. Schlemko, bref, il voit pas euh, qui peut faire la relance euh, dans ses, euh, en nommant ces défenseurs-là. Une relance efficace. Remarquez les premiers passes. Les premières passes, oui, faites par un défenseur à l'attaque, ce n'est pas toujours évident. Mais encore une fois, ça, ça, revient, ça revient pas mal aux mains.
1: Oui, au niveau de euh, les performances des euh, défenseurs.
2: Mais les gens en général, est-ce que tu dirais qu'ils croient que Carey Price peut remettre cette équipe-là en série? Ben je te... non. <rire> non. Mais je t'en lis un qui dit Oui, Price peut amener le Canadien en série, mais euh, il va euh, s'il le fait, en fait, là il... c'était intéressant parce que. Euh, c'est Bobrovski qui a gagné le trophée Vizina l'année passée.
1: Puis il est pas mal de seul à date pour gagner... Il est pas mal
2: seul. Puis ça seul. Pour gagner un deuxième. Je pense qu'on qu pourrait en parler avec Pierre tantôt. Mais Martin je... c'est son tweet que j'ai vu là-dessus. Ah, OK, OK, OK. Euh, mais lui, c'est intéressant là, parce qu'il dit si, si le Canadien fait les séries puis si Price les amène, là, il n'y a aucun doute dans son esprit que ça va être Price le Vizina parce qu'il aura sauvé la saison, la sienne et celle du Canadien. Mais je trouve ça intéressant quand même. comme euh, il, pourrait re... il pourrait redevenir ou revenir Candidant. dans la course... Si ces chiffres sont incroyables. C'est vrai mais... que
1: Brabovski s'assomme, parce que le meilleur gardien de but, ce sera toujours celui qui aurait été le meilleur pendant toute l'année. Ouais, c'est sûr. Pas celui qui l'a été à la fin pour amener son équipe en série.
2: C'est sûr. Euh... Ouais, évidemment, encore une fois, ces défenseurs là Simon. Il dit encore une fois, Moreau euh, est inférieur à Mété, Yerabek, Schlemko, Davidson est inférieur à Moreau. puis il dit il fait juste des maths. Ça fait, euh, tu sais, au centre Non, non, si Canadien descend
1: Mété au junior, là, euh, tu peux plus le ramener, là. Le prochain en liste, c'est Eric Gélinas.
2: Oui, Gilina, euh, ouais, Oui, oui, c'est sûr. Comment il s'appelle celui d'ancien de, de Lightning? C'est Tormina. Tormina euh, est, euh, est très bon. Euh, ben très bon. Il est, est efficace en attaque. Non, en défensive, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il est encore dans la Ligue américaine et qu'il le sera toujours. C'est pas... Euh, il y a Noah Jolson qui revient au jeu probablement cette semaine. Euh, ben, ça, de... ça va être long, ça ouais, ouais. va être long. Puis Learnout, c'est un droitier, ça va être long aussi. Là, je pense qu'il. Ah, puis ben Learnout, si
1: jamais il arrive un jour, ce sera un sixième défenseur.
2: Ça sera un sixième défenseur.
1: Ça sera pas un gars qui euh, va voler le top 4.
2: Ok, euh, les gens qui sont sur Facebook, on va s'écouter.
1: on va aller nous euh, poursuivre l'émission. Pierre Lebrun s'en vient dans quelques instants. Donc, les gens qui sont sur Facebook Live, un gros merci d'avoir été là. On fait ça demain, sans faute, pour une autre édition de On jase. Euh, donc, on attend toujours l'appel de euh, Pierre Lebrun, euh, avec qui on pourra jaser, du Canadien et également de tout ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey. Euh, Pierre, vous le savez, toujours le nez un peu fourré partout. Donc, euh, toujours agréable de discuter avec lui. Euh, Pierre qui va se joindre à nous dans quelques instants et beaucoup de choses au niveau de l'actualité de la Ligue nationale
2: d'arc. Oui, je te reviens sur... Euh, parce que je voulais tantôt parler de Patrick Roy. Euh, c'est drôle, hein? On s'amuse, on s'est avec ça. Puis euh, Jonathan Roy était, était un studio énergie la semaine ouais, passée. c'est exact. Ça? Okay. Le euh, fils de Patrick Roy. Le fils de Patrick Roy, exact. Euh, JP dit, on parle encore de Roy, vraiment, je ne lui fais pas confiance. C'est un des seuls messages négatifs que j'ai pu lire sur euh, Patrick Roy. Il dit, je connais mal la situation avec l'avalanche, mais euh, ça puait euh, anguille sous roche du grand n'importe quoi. S'il y a vraiment un changement de directeur général à Montréal, ce sera Julien Brisebois, beaucoup plus logique et de l'expérience, moins, euh, tu le mot euh, « control freak » est euh, venu euh, sur nos pages à quelques temps. Non, mais tu sais, Julien Brisebois
1: s'en vient, puis là, je passe sur toute réserve. Julien Brisebois s'en vient, euh, il bâtit euh, de la profondeur, brâtit un club école. Euh, tu comprends-tu il va faire un peu ce qu'il faisait avec le Lightning de Tampa Bay, c'est-à-dire le repêchage, développer les joueurs, etc. Patrick Roy, j'ai l'impression, s'il arrive à Montréal, ça sera de l'immédiat. Et euh, Ça sera deux mentalités complètement différentes. Et là, imagine, là, Patrick Roy, il dit, ouais, « Ah, rencontrer Jeff Molson. » Puis là, puis Jeff Molson sort public, puis il annonce que son nouveau directeur général, Puis là, je dis ça, là, puis Marc Benjamin n'a pas perdu sa job, puis ah. je ne veux pas qu'il perde sa job non ben plus. c'est pas ça mon, mon affaire. Puis là, il annonce que son nouveau GM, c'est euh, Julien Brisebois et non pas Patrick Roy. Le monde va encore ruiner un banc.
2: Ok, parce que, ouais, au niveau populaire, non, c'est Ben, quoi que. Je sais pas, je sais pas tant que ça. Tu penses, ça? On congédie Marc Bergevin. Patrick puis... Roy s'affiche comme
1: étant un truc qui a passé l'audition.
2: Ouais. Je le sais pas. Puis il l'a pas? Je le sais pas. Je sais pas. Dans le fond, les
1: trois candidats que tu interviews, si euh, le poste s'ouvrait, Roy, Brisebois, Brise en fousses? le fois, ça avait été pressenti. à oh ouais, décliné l'offre de M. Molson.
2: Je sais pas, honnêtement. Je... Tu sais, euh, on, on en parle puis on en jase depuis trois ans, nous, avec les auditeurs. Puis Le nom de Julien Brisebois, évidemment, ce n'est pas la première fois qu'on entend ça. Ouais. Puis je te lis d'autres commentaires. Même
1: quand ah, on parle avec Julien. « sais, hey, Julien, tu as des directeurs Je me plais beaucoup dans mon ben emploi. Ouais, » ben Il oui. sort la cassette.
2: Là. certain. Mais euh, tu vois, là, honnêtement qu'est-ce qui dit que Patrick Roy a les compétences pour être un directeur général, surtout qu'il n'y a pas d'expérience dans ce domaine-là.
1: On a juste joué la clip de son fils qui dit que son père ouais,
2: aimerait mais... ça.
3: Oui, c'est
1: ça. Pour vous faire réagir là-dessus. On n'est pas en train de vous dire que c'est lui la solution, mais il y en a qui pensent que le Canadien rien tant qu'il reviendra pas à maison.
2: Ben, en tout cas, ça, ça, ça moi, je l'ai trouvé vraiment drôle. Puis Gaston l'a bien résumé. Je pense que c'était des bons vendeurs, là. honnêtement. Je des pense passionnés. Que, je pense que c'était le cas. Oui, c'est des passionnés. Euh, tu vois, Patrick, euh, Patrick, Patrick Roy. Patrick Roy est un control freak. Là. Il veut un veto complet. Euh, Il y en a qui disent ben, s'il revient un jour, ce sera en tant que président et directeur général. Ce ne sera pas en tant que coach. Ce ne sera pas en tant juste que, 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 que DG. Imagine SB. le
1: directeur général qui va travailler sous les ordres de Patrick Roy.
2: <rire> ben, pas être méchant
1: tu sais le directeur général qui avait à Colorado qui s'est fait tasser par sa clique ouais. hein, dans le fond il faisait juste remplir la paperasse pour les ouais. gars qui ne savaient pas comment ouais, faire ouais, ouais, ouais. c'est un Québécois comment qu il s'appelait euh,
2: c'est pas François euh, non j'ai un blanc moi aussi Québécois ah. tu vois Gaétan dit dans le avec Roy là je dirais oui euh, puis euh, Michael qui dit Patrick a fait un excellent job avec les remparts comme DG je ne crois pas que Steve Eiserman va laisser partir Brisebois ben là, moi, j'ai mes réserves honnêtement. Je pense que si ça se présentait, je pense pas qu'on... Euh, tu peux pas empêcher quelqu'un de... Peu, ça, il a, il peu importe pas, la hein.
1: sphère d'activité dans la vie, tu peux pas empêcher euh, ces choses-là. Monsieur Pierre Labor, salut.
0: Oui, salut, salut.
1: Comment vas-tu? 100%. Good, je vais vous faire par exprès. Là, je te parlerai pas de tes carbois. Je veux que tu restes de bonne Ah,
4: <rire> ben écoute, c'est la vie, hein? Ah, Ce n'est oui. pas toujours l'année.
1: Non, ben écoute, c'est décevant, surtout quand.. Euh, ben, ça prend un lit sur le terrain, là, mais c'est décevant quand on connaît euh, la qualité de cette équipe-là qu'on n'a pas les résultats présents.
4: Oui, c'est ça qui est ça. Mais ben, j'ai quand même eu un très beau party d'Action grâce américain chez nous, je vous dis. C'était bien le fun. Ben, ah. Des champs qui ont venu. Je
1: vous en doute pas D'ailleurs, on avait parlé à la radio montréalaise Montréal, ici à Montréal. Là, cette habitude-là de juste faire un repas avec les amis, la famille, sans qu'il y ait de cadeaux, sans qu'il y ait juste pour se revoir et être ensemble, tout ça, c'est une tradition américaine qu'on devrait reprendre ici au Québec parce que j'ai voyagé en colombie britannique, entre autres, je restais là deux ans. C'est bien plus fort dans le Canada anglais qu'au Québec, la Thanksgiving, là.
4: Oui, puis c'est drôle parce que je, 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 je demande souvent à des gens si s'ils euh, seraient en faveur de, de changer. Euh, l'action de grâce, c'est en début octobre euh, ouais. au Canada, puis de, de changer plus proche de l'action de grâce américain. Je sais que d'habitude, la, ré, la réaction, c'est non, parce que les gens sont toujours ils veulent protéger nos, nos traditions canadiennes. Mais quand tu quand tu regardes l'histoire de l'action de grâce, et on, 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 la date a changé beaucoup durant les années. Puis moi, euh, ce que je dirais, ça serait on, si tu le ferais à la même date que les Américains, ça fait aussi comme un un kick-off à, à la fin de semaine de la Coupe Grey, qui est une grosse tradition canadienne, tu sais. Alors ça, ça, ça pourrait faire partie de ça, là. mais en tout cas, c'est sûr qu'on connaît mes raisons.
1: Ah ouais, non, oui, non <rire> mais
4: moi j'adore je... écouter le football je, durant je, cette journée-là, puis moi ça fait des années que je fais un party avec des
1: chums ça. Je suis 100% d'accord avec toi. OK, le Canadien ont gagné euh, samedi, mais là, ce que j'essaie de dire ce matin, c'est on ne sera pas négatif, mais on va quand même dire la vérité. C'était les sables de Buffalo qui avait joué la veille. Euh, ouais. Le vrai test, c'est vraiment ce soir, face aux Blue Jackets, meilleure défensive collective, son deuxième pour les buts accordés, mais ils ont certainement le meilleur gardien de la Ligue nationale de hockey, et non pas juste cette année, mais depuis deux ans.
4: Ouais, peut-être l'équipe qui joue le meilleur hockey dans la Ligue présentement. Euh, euh, on pourrait peut-être faire l'argument pour Nashville ou Saint-Louis parce que Tampa euh, a commencé finalement à reculer, mais ça ne va pas durer. Tampa, c'est la meilleure équipe dans l'Est. Mais moi, je serais prêt à dire que peut-être les Blue Jackets c'est la deuxième meilleure équipe de, 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 la, de la conférence de l'Est. Euh, en fait, j'ai euh, parlé avec Sergey Wabrowski hier pour un, un texte que j'ai sorti aujourd'hui sur l'Atlantique, Martin, mais... Euh, que tu parles de le de, de, de gardien but de l'air. <rire> Vraiment, euh, un autre euh, début de saison incroyable pour lui. Euh, c'est lui qui a gagné le trophée Vézina l'année passée. Et puis, s'il parvient à gagner cette année, puis écoute, il y a bien du hockey euh, à jouer, là. mais s'il parvient à gagner le, le trophée Vézina cette année, ça va être le premier à gagner deux de suite depuis Martin Brodeur il y a dix ans.
1: Ben Oui, j'ai vu ton tweet là-dessus.
4: Ouais, c'est euh, quand même... Euh, c'est dur à croire d'une façon, là. mais... Euh, mais écoute, il c'est inc incroyable son niveau là, de jeu présentement. Parce que les Blue Jackets, en général, ne sont pas la même équipe offensive qui était il y a un an. Ils ont eu de la misère à compter des buts cette année. Mais là, ça commence à débloquer. Là, six victoires d'affilée. Puis oui, ça va être un gros test pour le Canadien. Euh, parce que c'est une équipe qui, euh, qui joue à son sommet présentement.
1: Quelle partie du succès défensif des Jackets tu donnes à Bobrovsky Et quelle partie tu dis « Bobrovsky a ce succès-là parce que finalement, on a une brigade défensive » Outstanding avec Warrenski, Seth Jones, euh, Savard sur une deuxième paire avec Johnson. Cam comment tu pour avoir un gardien but qui a un 91 de, de moyenne puis un pourcentage d'arrêt de 935, ça te prend des bons défenseurs. Comment tu, tu, tu fais ça?
4: Oui, mais je, je pense que je pense que les deux font partie, c'est sûr. Écoute, il y a des très bons défenseurs, mais écoute, quand tu regardes le genre d'arrêt <rire> que Baroski ah, a fait oui. cette saison celle à Détroit sur le 2 contre 0, c'est l'arrêt de l'année. Peut-être la deuxième arrêt de l'année, euh, celle sur Jacob Delarose à Montréal, le 14
1: novembre. Ouais, ouais,
4: ouais. <rire> alors, c'est quand même, oui, il y a une très bonne équipe d'offensive, mais euh, je te dis que le, le, le genre d'arrêt qu'il est capable de faire, c'est euh, vraiment incroyable. Puis, il est tellement à un, Bobowski, il ne voulait, voulait, voulait pas parler de ça. Il a parlé de son équipe. Mais une des choses euh, que j'ai trouvée intéressante, parce que je n'étais pas sûr comment il était pour réagir, Martin, c'est que je lui ai demandé sur le fait que euh, jouer dans les buts, euh, aujourd'hui, dans la puis le stress physique et mental sur les meilleurs gardiens de la Ligue à cause de la façon qu'on joue dans la tu sais, c'est la vitesse euh, comme on n'a jamais vu, puis le stress que ça met sur les genoux et les hanches, pour les gardiens de but, puis euh, ça m'a surpris un peu sa réponse. Il a dit qu'il qu était absolument d'accord avec moi. Et puis, la raison que je, que je voulais lui parler, parce que moi, je trouve que plus que jamais, les Bobrovskis et les Jonathan Quick et les Carey Price doivent pas jouer au niveau le, le, le nombre de matchs qu'ils sont, sont habitués à jouer durant leur carrière. Je pense qu'on doit faire très attention pour... Tu sais, Quick a manqué quelques mètres la saison l'année passée. Oui. Euh, Price fait deux ans puis Borowski lui-même il y avait beaucoup de blessures euh, il y a 3-4 ans, je pense qu'on doit faire attention à cause de la façon qu'on joue dans la ligne salale. On doit euh, vraiment faire sûr qu'on euh, qu qu joue pas trop nos numéros 1, pis les garder en santé, puis les garder avec l'énergie pour les séries éliminatoires. Je dis pas que c'est pour ça que Berbowski, il a tellement eu de la misère en première ronde en Pittsburgh l'année la passée. Là. Mais euh, en général, je pense que c'est un débat intéressant parce que je pense que c'est plus dur à jouer dans les buts aujourd'hui que ça n'a jamais été.
1: Mais attends, le Bobovski te dit qu'il est en faveur de jouer moins de matchs en raison de ça?
4: Ben, c'est pas parce que si tu regardes ta situation dans mon texte, il dit qu'à même temps, il aimerait ça jouer 82 matchs, mais ouais, il dit que c'est une conversation qu'il y a toujours avec Ian Clark, l'entraîneur euh, de des gardiens de Il dit absolument le débat. Que il doit être intelligent avec ça. Il doit être smart pour utiliser son mot, là. Il comprend qu'il doit avoir une balance entre euh, vouloir jouer assez de matchs pour garder son rythme, mais en même temps pas trop jouer pour se, se, se fatiguer. Alors c'est intéressant.
1: D'ailleurs, quand on disait que Carey Price était blessé au bas du corps, puis que Carey disait « si c'était un match de série, je, 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 je jouerais euh, », tu te dis « bon, euh, si tu un pied, qui une cheville qui peut mettre un taping ?» Il y a les hanches également, là, Carey Price, puis euh, ces deux gardiens bleus, je prends prendre Bobowski et Price, c'est du positionnement là, de base, très bas pour traquer la rondelle, ça sollicite mm. beaucoup, beaucoup les hanches, la façon que Bobowski et Price gardent les buts.
4: Oui, absolument. Puis Quick, lui, c'est complètement différent. Lui, il est très agressif. Il sort de son filet plus que les autres gardiens. Mais il n'y a aucun doute que... Euh, moi, je me rappelle d'avoir parlé avec Dean Lombardi après que Quick s'est blessé. C'est le premier match, ça passé. Hein. Puis Lombardi m'a dit, on doit trouver une façon euh, de, de jouer moins quand il revient qu'ils que sont rendus compte, les Kings, que, que c'est très taxant sur leur gardien. Alors moi, je pense que c'est une conversation que chaque équipe dans la Ligue devrait avoir. Puis ça souligne d'ailleurs euh, peut-être l'importance de, de la ré révélation de Charles Lindgren. Je sais qu'il qu est à Laval maintenant, mais je veux dire, à long terme, est-ce qu'on a trouvé un numéro deux pour la saison prochaine ou pour plus tard cette saison qu'on qu a plus de confiance en lui que, que personne d'autre, tu sais? Euh, dans dans l'envergure de ne pas vouloir trop jouer Gary Price.
1: C'est parce que là, euh, Pierre, tu es d'accord avec moi, ça vient un couteau à deux tranchants. Le classement n'est pas serré, c'est archi serré. Donc si ton deuxième, tu sais, je rien comme Peter sais, Montoya, mais si ton deuxième est un deuxième, euh, gandon tu as vu comment Gondon a fait mal au sénateur? Mmh. Euh, c'est là que l'organisation, euh, garde Columbus, les chiffres de, de substitut à, à Bobrovsky sont, sont terribles. Donc Absolument. le dirigeant,
4: Saros qui se posait d'être un gardien de futur numéro un, pour nager bien aussi en arrache derrière René.
1: Il y a de la misère, tu as raison. Fait que là le, le dirigeant il fait, hey, moi j'ai besoin de gagner pour les points, mais si j'économise mon gardien pour pas qu'il soit fatigué en série, ça se peut que je rentre pas en série. Tu comprends, tu qu'il vienne avec un débat épouvantable.
4: Absolument. C'est ça qui est dur. Euh, puis Surtout que le Canadien, la saison n'a pas fini. Euh, J'ai tweeté ça ce matin, puis je suis sûr que tu en as parlé toi aussi, Martin. Euh, c'est tellement invité à la troisième place dans la division Atlantique. Oui, quatre <rire> points. Je veux dire, des trois à 25, puis, euh, écoute, euh, je dis ça avec respect aux Red Wings, parce que, écoute, ils ont connu des très bonnes séquences cette année, mais en général, c'est pas une équipe que la plupart des gens ont pris pendant les séries. Boston, qui trouve euh, avec les blessures. Euh, Ottawa, avec leur manque de constance. Euh, et Montréal, c'est... Comme on dit en anglais, c'est Wild Open pour la troisième place dans l'Atlantique.
1: Absolument, je vais aller plus loin que ça, Pierre. Cette semaine, le Canadien, Blue Jacket s'asseoir. Mercredi, les Sens. Puis deux fois, Détroit. On peut se ramasser à la fin de la semaine ou à pareille date de la semaine prochaine. Canadiens dans le Canadien est de numéro
4: 3. Absolument. Puis c'est pour ça que, euh, tu comparé euh, aux Oilers de euh, que la saison pas finie non plus. Là. Je pense qu'ils ont six points derrière à Vancouver, mais c'est un, un peu plus difficile euh, leur chemin comparé aux Canadiens à cause euh, le manque de balance entre le, entre le métro et l'Atlantique. Écoute, trois avec 25 points serait septième dans le métro, présentement.
1: Pas des fesses.
4: c'est un peu différent les deux divisions cette année, c'est
1: sûr. Les sénateurs, comment tu expliques ça avec l'arrivée du champ et de gagner un match? Je pense qu'Anderson et Condon se sont mis ensemble pour ne pas arrêter mais tu vois-tu autre chose?
4: Ben, une des choses que je me demande, c'est qu'on on, on dirait qu'on n'a pas vraiment remplacé Mark Method, qui euh, était juste, il était parfait comme partenaire d'Eric Carlson, hein? mm. et puis euh, un joueur complètement différent, mais qui complétait Carlson. Puis depuis ce temps-là, on dirait qu'on continue d'assez chercher c'est qui, qui devrait jouer avec Carlson. Fait que ça ça c'est une des choses que je vois. On n'est pas aussi bon défensivement. Puis ça, c'est sûr que ça va taper ses nerfs à Guy Boucher, qui est un des meilleurs entraîneurs-chefs de la ligue euh, dans le sens du jeu défensif. Mm. Euh, alors, euh, écoute, euh, moi je pense, je dois dire franchement que je pensais qu'Ottawa aurait de la misère cette année. Je pense, j'ai je, soit pris pour la pour la dernière position de, du wildcard ou juste en dehors, je me rappelle plus. Là, mais je pensais que c'était pour être toute une lutte. pour Ah ouais. Hein? Ouais, je pensais qu'il était pour reculer un peu. Euh, écoute, c'est une meilleure équipe Qu'on démontrée jusqu'à temps, là, mais je suis pas, je suis pas, je suis trop trop surpris euh, qu'ils ont revenu à, à terre un peu depuis euh, leur début.
1: OK, on va jouer à un petit vieux 2 avant de continuer les autres sujets. Un vieux 2, euh, il reste une place en série. C'est Canadien ou c'est Ottawa qui apprend?
4: <rire> je comprends à répondre.
1: <rire> OK. Un petit vieux 2, là.
4: Demande-moi après, après la moitié de la saison.
1: OK. Pour vrai? Ah Oui. OK. Trop serré. Dans le fond, tu veux voir les données du Canadien. Et si c'est vraiment une mauvaise équipe, qui ben, ne jamais ben loin. Premièrement,
4: ou... j'aimerais voir le Canadien avec Carey Price qui est Carey Price. OK, je comprends. Puis, d'ailleurs... Probablement que Marc Benjamin aussi, il, 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 il veut voir ça.
1: Ah oui. C'est ce que tu disais d'ailleurs la semaine passée. Tu dis « Moi, je ne prends pas panique tant sur longtemps que je n'ai pas Carey Price qui joue quelques matchs en étant Carey Price.
4: » Exactement. Okay. C'est juste un match, évidemment, puis c'est contre la pire équipe dans l'Est, mais euh, c'est un bon départ hein, depuis son retour.
1: OK. Un autre petit deux là. Je le sais, tu sais, nombre de fois que tu as vanté Carey Price, mais si on regarde le big picture, Carey Price est a gagné un heart, un visino. Il y a des belles statistiques, mais les statistiques en carrière de Brobowski et de Carey Price sont à peu près identiques. Pourcentage d'arrêt, moyenne, etc. Mm -hmm. Tu as un match à gagner. Aujourd'hui, tu prends Price ou Bob?
4: Aujourd'hui, ben, je prendrais Bobrovski parce parce qu'il connaît toute une séquence. Oui, Absolument. Aujourd'hui, mais si tu me demandes de la semaine prochaine, je va peut-être changer d'idée. <rire> hey, je
1: peux te la demander tous les jours, moi, Pierre, ça ne me dérange pas. <rire> <rire>
4: ouais. Non, c'est quoi? Tu... Pour moi, c'est Price, Bobrovski et Quick euh, des, des trois gardiens okay. euh, des dernières années.
1: C'est les trois. OK. D'autres sujets dans la Ligue nationale de hockey. Celui-là, il va falloir que tu m'aides parce que même un des principaux intéressés ne comprend pas ce qui se passe, David Perron. Euh, quand les Knights se sont mis à perdre, on disait on est rendu au quatrième, cinquième gardien. Maxime, euh, euh, il est pas fait pour. il ne pensait pas être là dans cette situation-là. Puis Curieusement, les se met à gagner, lui aussi et les Knights sont premiers de leur division. Parce que J'ai dit à David, qu'est-ce qui se passe? Il dit... Je ne sais pas, je ne sais plus quoi vous dire. Euh, on a du fun, ça va bien. Comment t'expliques ouais. ça
4: C'est vraiment incroyable. Mais écoute, c'est sûr que comme équipe d'expansion, la ligue a tout fait pour qu'ils ils soient meilleurs que les autres ex, équipes d'expansion avant eux. Là. Écoute, les règlements là, ont changé, mais même avec ça, même avec le fait qu'on savait que pas, ça ne serait pas une équipe qui se ferait, qui se ferait battre à chaque soir, c'est quand même incroyable. Euh, J'en ai parlé avec James Neal dernièrement, James Neal, quand l'équipe a passé à travers de Toronto, Montréal, Ottawa. Puis James Neal m'a dit Tu peux me croire ou non, mais avant que la saison même commence, il dit qu'il parlait avec le propriétaire, Bill Foley, et que les deux ont commencé à parler des séries de Ah
1: ouais.
4: <rire> Alors, je pense qu'il y avait une confiance euh, que, euh, tu sais, c'était si pas tous des, des joueurs de quatrième ligne là, qui sont trouvés. Euh, James Neal, qui est un compteur de 25 à 30 buts dans, dans sa carrière. David Perron a connu des très belles saisons. Euh, William Carlson, c'est un jeune joueur que Columbus a haï perdre. Puis là, on voit quest ce qui se passe là, avec William Carlson. Euh, as des jeunes joueurs, I mean, euh, je veux dire, Alex Stock, euh, tu penses -tu que Chuck Fletcher il voulait, il voulait perdre à Alex Stock, mais il, il fallait qu'il fasse ça pour protéger ses défenseurs. Euh, chez Theodore, évidemment, les Ducks n'ont pas aimé le perdre, mais c'était le prix pour garder Silverberg et d'autres joueurs en Naheim. Alors, c'est quand même... Euh, c'est une équipe qui a commencé avec tout un pas en avant. Mais même avec ça, je peux te dire franchement que George McVie, le directeur général, pensait pas faire des séries cette année. Je pense pas. Vraiment. Là. Euh, alors, je pense que ça prend tout le monde par surprise. Puis là, ça met George McVie dans une situation très unique. Il y a neuf joueurs autonomes sur son équipe. Puis le plan, avant que la saison commence, c'est sûr qu'il était pour en vendre pour d'autres choix de réveillage vois de je choix de rebéchage. C'est ce qu'on veut faire à Vegas pour construire l'équipe à long terme. Euh, mais là, tout à coup, l'équipe est en première place dans leur division. Alors, ah oui. qu'est-ce qu'on va faire au, 20, au 26 février? Il y a encore bien du temps que le classement change, évidemment. Je pense qu'on va quand même n'échanger quelques-uns parce que je pense que le long terme va prendre l'importance sur le court terme. Mais on va peut-être n'échanger moins.
1: Mais là, attends une seconde. peut-être
4: peut ça, la balance, ouais
1: T'es dans deux mois, là, fin janvier. Là. Il reste un mois avant la date limite de transaction. Puis ton équipe n'est pas à se battre pour une place en série. Là. Elle Est positionnée dans la division, là, que ce soit un, deux ou trois. Là. On jase. Tu penses que McPhee ouais. peut arriver et vendre?
4: C'est dur. Je pense que tu dois vendre moins, c'est sûr. Tu sais, on parle vraiment d'un joueur, là, surtout. Là, bien, David Perron, c'en est peut-être un, c'est vrai. Là, mais je pense que James Dill, ça serait le joueur, surtout que plusieurs équipes voudraient avoir. Euh. Dans le cas de Jonathan Marchasso, je pense que c'est un joueur peut-être que euh, peut-être les Golden Knights pourraient le regarder pour le garder parce qu'il y a 26 ans. Euh, mais absolument. C'est une position. Tu sais, c'est tellement le fun, l'histoire, puis ce qui se passe dans le marché. Mais en même temps, George McPhee avait un plan assez déterminé pour l'avenir de l'équipe. Alors, ça va ça va être très ça va être très unique. Ça va être intéressant.
1: Est-ce qu'il y a un autre entraîneur dans la course au Jack Adams que Gérard Galant? <rire>
4: Hey, c'est toute une histoire. Surtout que euh, c'était tellement dé décevant la façon que c'est fait congédié en Floride. Euh, Lorsqu'on sait que euh, euh, Deautal n'était pas en charge de l'équipe, il y a toutes sortes de choses qui se passaient en Floride. Ben oui. Et puis de le voir, tout le monde savait que c'était un bon entraîneur. Moi, je me rappelle jamais, à toutes les années quand les entraîneurs sont faits congédiés, je ne me rappelle jamais la réaction universelle que j'ai eue. Euh, que, que, quand Galant s'est fait chuter des en Floride, c'était incroyable. Toutes les autres équipes qui étaient euh, en colère parce qu'ils savaient que c'était un bon entraîneur. Puis, alors Je suis content pour Galant euh, qui, évidemment, euh, prouve encore une fois aux gens tout, euh, dans le monde du hockey quel genre d'entraîneur okay.
1: il ouais. est. Dans le cas de Marchesso, tu sais que j'ai crié au loup de quand on a tassé Dale Talen. mais Dale Talen, c'est lui qui n'a pas protégé Marchesso pour protéger ses défenseurs, entre autres Petrovic. Il la regrette-tu, tu penses?
4: Ah, oh, peut-être. Surtout que la Floride, vraiment, depuis le début de la saison, wow. assez, assez de trouver quelqu'un pour jouer avec Trochak sa deuxième ligne à gauche, premièrement. Là, ils venaient, là, en fin de semaine, ils ont perdu euh, Dandenhoff euh, à long terme avec une blessure. Là. Je ne sais pas exactement comment encore été annoncé mais à long terme. Alors là, on a un trou, sa première ligne, on a un trou, sa deuxième ligne euh, chez la Floride.
1: Donc, euh, eux aussi, là, les, la place en série, je les voyais plus haut que ça. Euh, oui, il y a eu la blessure de Luango mais c'est pas une, une raison pour expliquer pourquoi qu ils ne sont pas dans la bataille pour une place en série. Là.
4: Non, puis moi, je pensais que c'était une équipe qui si, euh, serait peut-être en série cette année. J'aime beaucoup euh, euh, j'aime beaucoup leur équipe quand, quand, quand ils sont en santé, euh, Barkov et Hubertus, surtout leur connexion, mais c'est clair qu'ils n'ont pas assez de profondeur offensive. Euh, ça leur fait mal. Puis, on joue pas très bien défensivement certains soirs non plus. C'est une des équipes très décevantes jusqu'à de la saison.
1: Ok, dernier sujet. Ça, c'est un sujet de mon cru. L'an passé, là. Euh, Armstrong avec les Blues de Saint-Louis sort public et dit Nous, cette année, il faut se trouver un joueur de centre. Puis là, tu regardes ça, tu fais Ah ouais, ils ont, 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 ont Stastny, ils font jouer Sting des fois au centre. Euh, Je ne pensais pas que c'était ça leur besoin. Puis ils partent, <coughs> ils donnent un premier choix, puis Jaskin aux Flyers pour Braden Chen, qui était repêché centre, qui a joué à l'aile avec les Flyers. Puis eux autres disent Lui, il va être centre. Ils prennent, ils le au centre avec euh, Jaden Schwartz et Tara Les trois sont dans les 9 meilleurs marqueurs de la Ligue nationale d'hockey. hockey sont dynamiques. Tout le monde parle de Stamkos et Kucherov. Là. Alors, regardez à Saint-Louis ce qui se passe, c'est spectaculaire à l'os. Ça a coûté moins cher que Drouin, selon moi. Euh, donc, c'est pas vrai que c'est pas capable de faire des transactions pour des joueurs de centre. Mm -hmm.
4: Non, non. Euh, écoute, euh, ça se fait. Là, euh, euh, puis puis t'as même pas mentionné la, la, me la meilleure euh, partie de, de cet échange-là, c'est qu'ils ont, ont été capables de convaincre les Flyers de prendre Phil Blubbs en contrat aussi. Oui, oui. Ça, c'était important pour les Blues. Euh, puis, ce qui était important, c'est à Fidelphi, Shen, est rarement joué au centre. On t'a convaincu à que c'était un allié, puis je pense pas que Shen aimait ça. Fait que euh, Armstrong était capable de, comme, exploiter une situation, tu De prendre avantage du fait que, peut-être, euh, il savait, lui, que Shen pourrait le faire au centre. Fait que, écoute, c'est sûr qu'il joue des <rire> bons joueurs à Saint-Louis, pour le dire. Oui. Ouais. Mais, euh, non, écoute, puis Doug Armstrong. Euh, euh, il me fait penser un peu à David Poyle dans le sens que, tu sais, c'est une, une ligue en général où il y a plusieurs directeurs généraux qui ont on qu on de la misère de faire des gros échanges dans le système de masse salariale pour plusieurs raisons, mais Doug Armstrong, il est toujours dans le milieu de ça avec des gros échanges, puis c'est une équipe Saint-Louis, ok, ils sont jamais rendus en finale de la Coupe Stanley, ça, tu peux critiquer Saint-Louis pour ça, là. mais ils sont parmi les, les 7-8 meilleures formations de la ligue que ça fait comme dix ans, là
1: puis euh, Doug Armstrong a beaucoup à faire avec ça. C'est euh, moi, en tout cas, je trouve ça hallucinant, puis il faut, euh, faut le mentionner. Puis c'est la vision, tu sais, tu dis, il joue avec des bons joueurs, il joue avec Tarasenko. Drouin, on le pris, puis on a de jouer avec tous nos meilleurs joueurs, là. Puis tu me diras mm -hmm. que Patriotty, c'est pas Tarasenko, mais quand tu regardes un nouveau buteur, point, année après année, Patrick finissait à 35 buts, 65 points, 70 points, 65 ouais. points, qui était pas loin de Tarasenko, là. C'est pas comme si on l'avait jumelé avec un pas bon, là.
4: Non, c'est vraiment, vraiment surprenant de voir comment on a de la misère à développer de la chimie entre Drouin et Patrick euh, Parce que je sais comment les deux étaient tellement excités de, de jouer ensemble au début de la saison. Puis ils ont tout fait aussi. il y avait des conversations entre les deux, Patrick et Drouin, ben oui. pour essayer d'avancer la chimie. De... Alors, il faut pas y critiquer pour ne pas pour, pour avoir essayé. Mmh. Je, je pense que leur cœur et leur tête étaient dans, dans la bonne place, mais des fois ça ne fonctionne pas en deux joueurs. Je ne sais pas pourquoi, c'est dur à expliquer, mais euh, en tout cas, pour une, pour une raison ou l'autre, ça ne fonctionne pas. Euh, les Canadiens connaissent plus de succès on dirait, quand ils sont séparés.
1: Oui, puis c'est peut-être, euh, tu sais, on disait qui est dans le cours avec Gérard Galland pour le coach de l'année. Pas grand monde qui voyait les Blues en Syrie en début de saison, là, parce que la, div la division est tellement forte. Mike Yo fait un de job parce qu'il se marque des buts à Saint-Louis
4: absolument. Puis d'ailleurs, quand Doug Armstrong a embauché Mike ce c'était pas évident. Hein? Hey. Je pense que quand Mike Yo s'est fait euh, clairer à Minnesota, il y a des gens qui se demandaient s'il si tapait pas pour un autre job, lui. Parce que des fois, des jeunes entraîneurs, quand ils se font clairer de bonheur dans leur carrière, ben bon, non, il y a, a quand même mis quelques années Minnesota. Ouais, 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 Mais des fois, ça peut te faire très mal. Mais Doug Armstrong, puis je sais que j'en ai parlé, avec Doug, Doug Armstrong voyait à Mike Yo un gars qui, 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 qui euh, a vraiment progressé comme entraîneur. Puis euh, il, il était absolument confiant, lui, Doug Armstrong, comme Mike Kyo serait un bon choix.
1: Plein d'autres sujets à jaser, mais on va s'en garder pour la semaine prochaine. Euh, puis tu sais, ça peut inciter les gens. Puis je vous le dis, là, vous voulez voir du bon hockey, là. Regardez un match des Blues, je vous le dis, c'est loin d'être plate. Ça brasse, ça, ça, il se passe de l'offensive, ben, c'est nord-sud.
4: Ils se sont joués en fin puis je peux te dire, ça serait une très belle série en deux bond. De Nashville contre Saint-Louis, là. Ouf!
1: Ah oh, ouais. hein?
4: Ça, ça serait, ça, ça serait du hockey.
1: Bon, ben on se le souhaite. Euh, Pierre, un gros merci. Je te souhaite une bonne semaine pour on se la semaine prochaine. Parfait, Martin, merci. Bye-bye. C'était Pierre Lebrun. Je euh, vous le dis, là, les Blues, là, combien ils ont de points? 35. Ils sont euh, devant par quatre points des Jets de Winnipeg qui surprennent également eux aussi. C'est une belle équipe. Dans le fond, la centrale, c'est pas un match des, euh, des Blues, des Jets, des Prédateurs, des Blackhawks. C'est pas du bon hockey,
2: ouais, je vais rajouter un commentaire euh, sur notre page <coughs> Pardon, qui dit... Euh... Les gens disaient que les Blues allaient dans la mauvaise direction avec la perte de, de Ke Kevin Durant.
1: Ouais, C'était un gars qui coûtait beaucoup trop cher en défense.
2: Mais c'est un bon point, là, t'sais, parce que euh, t'sais, euh, Marc Bergevin chargeait défenseurs, tout ça. Euh, les Blues en perdent un bon, même s'il coûtait trop cher. On s'entend que c'est un bon défenseur. Puis ils réussissent. C'était même. À...
1: défensivement, avec on oh, ouais, aller. Ils ont eu ça. un premier choix. Ils ont eu euh, les Capitals avaient payé pour avoir Kirk.
2: Exactement. Euh, Commentaire sur euh, David Perron parce que vous en avez parlé. Euh, j'essaie de le retrouver là euh, qui disait que le canadien aurait pu le signer on, on, on veut pas en parler on n'en parlera pas toutes les semaines avec david là. mais euh, son sais deux ans l'auditeur que, là, il, il, que dont le nom m'échappe il disait imaginez imaginer perron avec patcheretti et drouin ou ben avec un galchenyuk à quelque part je pense que perron en tout cas, les...
1: plus de joueurs de talent offensif tu ouais, on l'aime mais il faut ça. pas que
2: baron Exactement.
1: Perron, Marchesso. Oh, Mar Marchesso, il ne va pas longtemps, le monde. Personne ne voulait le sans un non plus. Là.
2: Non, sauf que. Mais euh... il est déjà rendu à quoi, là ben là, ben là, on le disait tantôt, il y a Je 9 points. Stats, il y a 9 ouais. points à ses, euh, à ses 3 derniers matchs. Euh, début de saison difficile, quand même. Il a 21 en 19. C'est ça, il a été blessé aussi un petit peu. Il a marqué 3
1: matchs. 21 points en 19.
2: Ouais. Euh, <rire> encore le. Ben, ouais, ouais, c'est ça. Mais euh, puis avec Byron, on s'entend, là. On dirait que, je ne sais pas, je ce nom-là dans la tête, là. Il y a 22 buts l'année passée. Puis si on se disait, tu sais, s'il fait 12, 13 buts cette année, ça va être beau, là. On est content. Mais c'est ça. Je ne sais pas s'il est à combien, là. mais.
1: Euh... a Il est sur, euh, ce matin, j'entendais quelqu'un à TSN dire qu'il était sur son, excuse-moi le terme, là, sur le PACE. Sur le
2: PACE du 22. D'avoir
1: euh, son pourcentage de shooting pour hey, C'est beaucoup d'anglais. Hein. Il était en voie il connaissait le même tour d'efficacité par rapport à son nombre de lancers. On va dire, oui.
2: OK. okay. Euh, ben, on va se laisser avec, euh, évidemment, quelques commentaires à Antoine qui dit « Je crois que la qualité des gardiens varie de plus en plus durant une saison et même d'une année à l'autre. Euh, » Lui répond à la question, évidemment, sur Price puis sur le, le, le sujet des gardiens. D'accord. Moi, je trouve
1: Antoine. que avait, avait une excellente carrière, gagné un Vizina déjà. Lui, il en a deux, le comportement à Price. Il en a deux. Mais ils ont été espacés par un moment où ce il a été gravement blessé, euh, quasiment manqué une saison complète, si tu te souviens bien. Oui. Mais Bobovski, je m'excuse, c'est un sapristi de gardien de
2: but. Là. JP rajoute, imaginez Bobrovski avec les Flyers, quelle erreur de leur part. <rire> il cherche encore un gardien de but numéro 1. Bon,
1: oh, quelqu'un qui voulait tourner le couteau dans la plaie. Puis apparemment... C'est plus trois passes pour... Euh, ouais, euh, Barnes.
2: 6 buts, 3 passes pour Byron. Okay. Oui, ça dire qu'ils
1: ont fait une règle de 4, 12-24. Il est en pour avoir 24 buts.
2: Oui, puis là, il est mieux de les faire là sur le premier trio parce qu'à un moment donné, ça va être un petit peu plus difficile. Si, euh...
1: Il est là, deuxième meilleur buteur du Canadien derrière Max Patcherelli. Ah non il, y a... ouais. non, il y a Gallagher à 9. Troisième buteur du Canadien.
2: Bon jase. Hey boy. OK. Euh, Patrick Di Marchesso est un joueur qu'on aurait pu aller chercher quand il dominait la Ligue américaine. Il aurait aidé le club, dans le club école au pire et profité de ses chances une fois à Montréal. Montréal Elle l'aurait pris,
1: il l'aurait mis ça à 4, il n'aurait jamais donné de chance.
2: C'est ça, c'est. Euh,
1: Pas de merde. <rire> on parle de rappeler Daniel Carr. Ils vont faire quoi s'ils rappellent Daniel
2: Carr Ils vont le faire jouer ça à 4. Ouais. Peut-être
1: t'as dit que Carr, c'est Marchesso, là
2: Non. Mais non, puis il va moins bien, là. Mais euh... Tu comprends ce que je veux dire Oui, je comprendrais bien.
1: C'est ça. D'autres, c'est 4, là. Il faut que tu sois bon en tact. Parce que quand on te met ça à 4, on te met à toutes les pas bons. T'sais, moi, je pense pas qu'il faut que tu fasses ça. Tu sais, tu prends pas tes 4 plus poches puis tu les mets ça à 4. Je suis d'accord. Les Canadiens, euh... c'est ça. C'est Freeze, De La Rose de Deloré.
2: Ouais. Non, non, je comprends. Ça, ça bon mais dire. pour rajouter ce que tu disais, Freeze, freeze.
1: regardez la game, ça me dit, je te ressens belle.
2: Vas-y. Non, non, mais c'est un... un joueur bubble, comme on dit sur le. Non, Ligue non, américaine. il est pas
1: bubble. C'est un joueur américain. Ouais, mais je dis il va produire. Il, il est dans, dans la Ligue Ligue nationale, Ligue nationale. nationale parce qu'il joue à Montréal. Hein. C'est tout.
2: Okay. Tu le trouves bon? Hein? Non, je le trouve pas bon Non, non. Je trouve que. Là, je vais
1: le vois à l'avant, voir qu ce qu'il fait de bien.
2: Ben, mais c'est ça, hein. ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu, tu parlais d'Daniel Carr, ils vont le faire jouer ça à 4 ouais. C'est sûr que free, uh, Freeze, Freeze, Froze. C'est pas mais un joueur fais... de deuxième, de, de deuxième trio, là. Sauf qu'il je pense qu'il peut pas se faire justice au quatrième. C'est sûr qu'il pourra jamais faire les deux premiers trios. Tu viens, toi, on en parlait, uh, uh, je pense il n'y a pas longtemps. Tu, tu viens. Pourtant, on a des exemples. Uh, Patchoretti. Il avait dit, ben, tu rappelle C'est pour pas. me rappeler, je jouais sa gaffe ben, rappelez-moi. ça. Pas. Mais pourquoi on s'entête à faire ça?
1: Ben, moi, j'ai toujours pensé, d'ailleurs, quand tu amènes un joueur de talent offensif, tu, tu joues avec les meilleurs joueurs offensifs de ton équipe pour qu'il se donne chance. C'est comme Mété, là. tu l'as amené. Ça. Tu veux qu'il se fasse justice, tu le mets, ça première un pair avec Weber. OK. Et si tu te mets, sur une paire avec Joe Morrow, il va mal pareil, parce que quand surtout qu on va faire une gaffe, on va être dans le net. Si tu fais une gaffe avec Weber, ça se peut que tu la corriges, puis que tu vas apprendre.
2: Ouais. C'est sûr. Tu es, es assis
1: au banc, tu parles avec Weber. Là, il est assez au il parle avec Joe Morrow, Weber, c'est glace. Tu comprends?
2: Oh oui, c'est sûr. Non, non, ben, puis Vous en avez parlé au début de l'émission avec Gaston. Tant qu'elle le faire jouer 8 minutes, euh, il va faire l'entraînement euh, à l'équipe cana, Canada, ouais, moi, canada Junior. Moi, je pas pas son équipe Junior.
1: Je l'envoie à Canada Junior. Oui, c'est ça,
2: parce que ça commence bientôt, le ouais. camp euh, euh, Si le Canadien mettait la main sur Perron, Martin n'aurait plus besoin de le réveiller le matin.
1: On ne pourrait plus y parler. Ouais, on... Le Canadien non, nous empêcherait de parler.
2: On parlerait moins, en tout cas. Puis euh, est-ce que je vais répondre à une question parce que j'ai fait le balado euh, sur la glace tantôt avec euh, Stéphane Leroux qui est en ligne? Euh, si vous allez sur euh, sur le site RDS, là, vous allez voir le, le, la liste des balados, puis aussi sur iTunes que vous pouvez télécharger. Euh, est-ce qu'il y aurait des options dans la Ligue américaine autres qu'avec le Rocket pour aider le Canadien genre Martel avec les Flyers? C'est sûr que Martel partira pas des Flyers. Là. Mais éventuellement, on va faire cet exercice-là avec, euh, ben avec toi, on pourrait le faire aussi. Mm. Et avec euh, Stéphane Leroux dans, son, dans sa baladeau pour voir, OK, y a il des options. Exemple, option... Euh, comment s'appelle le défenseur euh, qui jouait cette saison qui joue cette saison avec les Coyotes que le Canadien avait eu? Là, un genre de défenseur. Joel Henley. Mm. Un genre de transaction comme ça, là? <rire> Sûr, ça va nous aider. Ben oui, hein? ouais. Je, je t'entends penser là. Tu dis, ben oui, bel exemple, ouais. mon nom, hein. Ouais, Comment nous garde. aider? Ouais. <rire> ça. Mais, non, mais évidemment, ça serait intéressant de faire l'exercice à un moment donné. Tu sais, des joueurs en fin de contrat, des joueurs qui sont dans des, dans des, dans des organisations sur ce euh, qui connaissent des bonnes saisons, dont Joe Allenley. <rire> OK. OK, on va arrêter là-dessus. <rire> non, non, mais non, non. ça existe. J'insiste. Ça existe. T'insistes? Arrêtons. Oh.
1: Merci, Léo. Merci, Martin. Toujours bon. Euh, merci à vous, surtout d'avoir été là. Demain euh, mardi, dit Éric Bélanger, on va être Bien. en direct. Ah, je pense que ce sera en congé d'entraînement pour les Canadiens. J'espère que non. Ben, d'après moi, oui, ils doivent une journée de congé. Là. Ils ont pratiqué le dimanche.
2: La journée congé, oui, c'est vrai que c'est jour de match aujourd'hui. Ben je suis un, un peu tout mêlé. En fait, ils Il y a une chance qu'il y ait congé demain. Hein. Ouais, ça, se peut, ça se peut.
1: OK, je Suis, hyper pratique, on va être au centre d'entraînement. Exact, exactement. Puis on se jase demain sans faute pour une autre édition de On jase midi demain. Merci beaucoup. Bye-bye.
2: On jase vous a été présenté par
0: GM Payet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Payet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Payet, là tu jases.